0: Beauty for you. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Ich sag herzlich willkommen, mein Name ist Jennifer Jung. Ich bin nicht alleine, nein, ich habe Menschen an meiner Seite, die sich mit dem nächsten Thema gut auskennen. Einmal der Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg, nämlich Christian Stapf, zusammen mit Dr. Sebastian Jacek. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und zum Anfang, um das ganze Thema aufzulockern, warum haben Frauen keine Zellulite, Jungs? <lacht> weil es scheiße aussieht. So, also, nee, das einfach mal zum Anfang, weil das Thema, das wir jetzt haben, betrifft eigentlich auch fast ausschließlich, ich glaube, 2% Männer, aber den Rest alles Damen. Es geht um Lipödem und da brauchen wir jetzt schon mal eine fachliche Einsortierung, was das jetzt genau eigentlich bedeutet, dieses Lipödem.
1: Also Lipödem wird definiert als eine Fettverteilungsstörung, um sich das einfach vorzustellen, das sind häufig Frauen, die haben eine sehr schlanke Taille, schlanker Oberkörper und dann ab Hüfte abwärts ist dann eine unproportionale Verteilung von Fett, also viel mehr Fettgewebe im Vergleich zum Oberkörper, so also kräftige Oberschenkel einfach mit verschiedenen... Ausprägungen. Da gibt es das Stadium 1, wo einfach eine vermehrte Fettbildung hat, dichteres Fettgewebe, feinknotiges. Dann gibt es Stadium 2 mit grobknotigem Fettgewebe, wo dann wirklich noch deutliche Fettvermehrung hat, mehr Spannungsgefühl, Neigung zu Hämatomen, Blutergüssen, Empfindlichkeit, wellenartige Form im Oberschenkelbereich zum Beispiel. Und Stadium 3 ist halt eine, eine extreme Ausprägung, auch genannt Elefantiasis. Also vom Wort Elefant ah. kann man sich vorstellen, das ist dann wirklich äußerst schlimm auch für die Menschen, die Wie das haben.
0: Michelin-Männchen. Es hört sich zwar als doof an, aber um das für uns einzuordnen, so. Ja, ja, ja hm.
1: tatsächlich so okay. äh, kann man sich das vorstellen. Ja. Also extrem große Fettlappen, das ist auch wirklich entstellend und das ist auch der Grund, warum es von den Krankenkassen dann übernommen wird. Das ja. ist der einzige Fall, Stadium 3, wo eine Übernahme der Kassen auch möglich ist in Deutschland nachdem die Deutsche Gesellschaft für Plastische Chirurgie da Studien gemacht hat und das durchgeboxt hat. Aber alle anderen Stadien, das ist leider der, der Großteil, werden halt nicht bezahlt von den Kassen.
0: Jetzt habe ich gerade eben diesen Cellulite-Witz gemacht, weil mein Mann den ab und zu mal gesagt hat, bevor einer von mir geklatscht bekommt. Wieso kriegen das Männer nicht wirklich das Lipödem? Hat das was mit dem weiblichen Hormon zu tun? Woran liegt das? Also die exakte
1: Ursache ist wissenschaftlich noch nicht erforscht. Okay. Man weiß aber... Es gibt eine, eine vererbte Komponente, also eine genetische Häufung auch in Familien und da es halt bei Frauen fast ausschließlich vorkommt, mhm. geht man davon aus, dass die Hormone eine Rolle spielen, auch weil es a ab der Pubertät oft beginnt ja. bei den Frauen oder nach größeren hormonellen Umschwingen, Umbrüchen, sei es nach der Schwangerschaft. Oder äh, wenn irgendwie in der Pausenbereich, wobei das ist eher selten, das ist eher auch manchmal stressbedingt, wenn irgendwie ein großer Triggerfaktor kommt und das Leben einer Frau stark beeinflusst, was ja mit, mit Familie, mit Kindern äh, auch ein großer Umbruch ist oft.
0: Jetzt haben wir gerade von drei Stadien gesprochen, besser gesagt du Sebastian. Äh, Stadion 1 ist es. Äh, Stadium 1 ist für mich jetzt nicht wirklich greifbar. Kann das auch Christian, du kriegst ja deine, deine Patientinnen auch mit, die vielleicht verunsichert sind, ob sie das haben, weil sie sagen, ich fühle mich halt nur ein bisschen unwohl, es ist halt ein bisschen fetter als bei den anderen, kann aber auch daran liegen, dass, wobei ich viel Sport mache und auch auf meine Ernährung achte, ab wann spricht man davon?
2: Puh, ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil viele Frauen ähm, in dem Sinn gar nicht merken, ähm, dass sie überhaupt Lipödem haben, weil ja. oft ist es so, dass die Frauen denken, boah, ich, zu wenig Bewegung, die Beine werden dicker, zu wenig Sport, die Ernährung ist vielleicht falsch und dann, dann denken die im ersten Moment gar nicht über das Thema Lipödem nach, ähm, bevor dann… Irgendwann vielleicht auch schon ein anderes Stadium äh, eintrifft und dann plötzlich, puh, äh, wo, kommt, wo kommt das Ganze her? Ich finde. Also, es verändert sich auch im
0: Laufe der <lacht> Zeit. Es ist nicht das Stadium 1, sondern es ist dann wirklich, du kannst dann noch weiter höher gehen bis zu Stadium 3. Es ist das höchste Stadium, geht es noch weiter höher?
1: Nee, Stadium 3, das ist einfach eine Einteilung, die hat wurde anhand von Studien und von ja. dieser Ausprägung gemacht, okay. damit man sich das besser vorstellen kann. Äh, aber, ja. ich sag mal so, wenn nichts gemacht wird an Therapie. Genau gibt es eine Progredienz, so wird das genannt, ein ja. Fortschreiten der Erkrankung, auch wenn eine Frau sich trotzdem, sagen wir einigermaßen normal ernährt und auch Bewegung hat, ja. weil diese Fettvermehrung einfach ein bisschen voranschreitet. Okay. Dazu muss man aber auch sagen, es ist eine Erkrankung, die auch äh, assoziiert ist mit der Adipositas. Adipositas, also Fettleibigkeit, ist hm. ja auch als Erkrankung ja. anerkannt. Mhm. Und ähm, das sieht man auch, wenn jemand natürlich auch Adipös ist und halt nicht auf die Ernährung achtet und zu wenig Bewegung hat, es ist ein Problem, was das, das Lipödem auch deutlich triggert und verschlimmert. Okay. Und dann kann zum Lipödem auch noch eine Problematik dazukommen, eine verschlechterte lymphatische Drainage, also dass die Leute Schwellungen bekommen, dass das Wasser, die Lymphe nicht abfließen kann.
0: Ja.
1: dann kommt ein Lymphödem dazu. Dann nennt man Das ist
0: gefährlich, ne? Auch.
1: Gefährlich, vielleicht, also nicht lebensgefährlich oder sowas, ja. ein Lip Lymphödem. Ja, dann ist mehr Stauung, mehr Spannungsgefühl in den Beinen und das beeinträchtigt die Menschen mehr auch, weil sie sich dann schlechter bewegen können ja. und auch mehr Schmerzhaftigkeit dazu dazukommt. Ja, ja ähm, nur deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine kombinierte, komplexe Therapie macht. Oft ist es am Anfang eine Mischung aus einer komplexen physikalischen Entstauung, so wird es genannt, KPE. Das heißt Entstauungstherapie, manuelle Lymphdrainagen oder auch, auch mit Geräten, maschinelle Lymphdrainagen und auch eine Kompressionstherapie mit Strümpfen. Die sind sehr straff, die sind unangenehm im Sommer auch. Und ich erlebe viele Patienten, die kommen und die sagen, "Boah, ich mache jetzt schon ewig diese KPE-Therapie mit Was diesen so Strümpfen. Was von der Krankenkasse übernommen wird das? Ja, aber, ne? das zahlt die Kasse ja, okay. ad, ad, ad ultimo, ja, ja. Äh, lebenslänglich quasi. Ja. Aber die Patienten haben trotzdem eine fortschreitende Erkrankung, okay. haben die Beschwerden mhm. und müssen dann diese ätzenden Strümpfe tragen. Die nicht schön das, sind. Ja, das ist im Sommer halt eine Quälerei. Ne? Ja, Weil man kann da natürlich sich nicht normal kleiden, man kann keine, keine Rücke so schön anziehen, man kann auch keine kurzen Hosen, nicht in, ins Schwimmbad gehen. Also das belastet die Menschen sehr stark. Und die einzige Therapie, die wirklich medizinisch nachweisbar auch in Studien geprüft das heilen kann oder auch die Beschwerden deutlich lindert, auch nachhaltig, ist eine Fettabsaugung.
0: Christian, du hast uns ein bisschen was vorbereitet, wo man mal genauer sehen kann, wen das betrifft, warum es betrifft, wie das betrifft, was es betrifft und überhaupt.
2: Leg los. Grundsätzlich ähm, den Statistiken zufolge ist es so, dass 3,8 Millionen Menschen an Lipödem erkrankt sind rein in Deutschland. Oh. Also wenn man die Zahl mal so sich vor Augen hält, ist es eine Riesenzahl und allein das ist die nachgewiesene Zahl. Also bedeutet, wir haben noch eine sehr hohe Dunkelziffer. Also Experten gehen noch davon aus, weil wir vorhin ja schon erwähnt hatten, dass viele das Lipödem gar nicht bemerken. Ne? Aufgrund zu wenig Sportgedanken, äh, zu wenig Bewegung, falsche Ernährung. Und dann denken die, die Frauen oftmals, Sie haben gar kein Lipödem, sondern es kommt von irgendwas anderem. Und ähm, deswegen ist eine deutlich höhere Dunkelziffer noch. Und dann sieht man auch einfach mal, wie viele Frauen eigentlich davon betroffen sind. Weil das ist auch so ein Thema. Warum passiert es mir? Ist oft die Frage ähm, von den Frauen. Mhm. Sonst hat doch das keiner, aber das, das ist überhaupt nicht so. Also es ist wirklich so, dass viele davon betroffen sind. Und äh, wir operieren mittlerweile äh, relativ viel Lipödems. Also der Sebastian hat da äh, definitiv auch gut was zu tun weil es einfach ein Thema ist, was immer mehr nachgefragt wird. Und wenn man da mal übergeht, auch über das Thema der Beschwerden äh, zusammen, weil die die Frauen fragen uns ja auch immer an, was merke ich, äh, wie ist es oder was auch immer. Also grundsätzlich, Lipidem verursacht ja irgendwo einen Druckschmerz, wo die Mädels schon merken, boah, ich muss ständig Tabletten nehmen, um überhaupt den Schmerz zu bändigen.
0: Ach, tatsächlich, okay. Genau, also es,
2: wir haben stärkere Wasserablagerungen zum Beispiel, wo man das erkennen könnte. Manche Ärzte sehen es auch nicht auf den ersten Blick, ist auch klar, weil, weil es ja doch verschiedene Aspekte dafür gibt. Es gibt Frauen, die leicht mit den Gelenken dann Probleme bekommen. Es gibt Frauen, die irgendwie blaue Flecken davon tragen oder plötzlich stärkere Dellen bekommen. Und ein schönes Beispiel. Um das sich so ein bisschen auch bildlich vorstellen zu können. Wir haben eine schlanke Frau, die plötzlich äh, relativ starke Oberschenkel hat. Oder äh, Oberschenkel, die einfach dicker werden. Ich vergleiche das immer mit den Kleidergrößen in dem Fall. Mhm. Oben habe ich vielleicht XS als Frau mhm. und plötzlich habe ich bei der Hose XXL. Die Proportionen, die passen halt dann einfach nicht mehr zusammen. Mhm. Und dann wird es auch so ein bisschen komisch, auch für das Selbstwertgefühl, weil die Frau plötzlich denkt, okay, gut, größeren Popo wollen viele haben. Aber mhm. dann, äh, wenn es einhergeht mit dem Thema, ähm, plötzlich werden die Beine auch viel größer, die Unterschenkel fangen an, dicker zu werden. Ich habe Wasserablagungen und plötzlich Schmerzen. Ähm, dann, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob das nicht tatsächlich Lipödem ist. Und okay. ähm, ja, das sind so die Gedanken, die wir da auch mitgeben wollen, dass man auch mal so ein bisschen selbst dann auch weiß, okay, in welche Richtung könnte das Ganze gehen oder bin ich davon auch irgendwo betroffen? Und dann laden wir natürlich die, die Damen auch gerne zu uns ein zu einer Beratung und dann wird da ganz ausführlich auch zu dem Thema beraten, ganz klar. Und wie gesagt, also wir machen es mittlerweile echt, echt häufig. Also wird immer und immer mehr. Spannendes Thema trotzdem.
0: Ich denke mal, dass sich viele Damen jetzt angesprochen fühlt. Ich habe jetzt tatsächlich rum, jetzt auch langsam eine 42, oben kann ich noch eine 36, 38 tragen. <lacht> naja, aber ich, ich mache mir jetzt schon Gedanken. Also ich denke, ich bin jetzt nicht betroffen, aber ich würde vielleicht gerne mal einen Beratungstermin ausmachen. Wie läuft es dann bei euch ab, Sebastian? Ich mache einen Termin aus und komme dann zu dir in dein wunderschönes Arztzimmer, krieg meinen ähm, Cappuccino und mein geeistes ähm, Wasser und dann?
1: Dann lernen wir uns erstmal kennen. Gut. Also ich sage sag den Frauen nicht, jetzt machen sie sich erst mal frei. Ja. Ähm, Wichtiges, kurzes Kennenlernen. Ich will auch den Hintergrund wissen. Äh, was sind die Beweggründe des Menschen, das machen zu wollen oder was ändern zu wollen? Dann eine Frage, die auch ganz wichtig ist, die ich immer stelle. Haben sie ihr Wohlfühlgewicht? Mhm. Im, und ist es im grünen Bereich, also in einem gesunden Bereich? Es ist nicht jetzt entscheidend, ob man jetzt einen perfekten Body -Mass Index hat, aber ist es ist wichtig, dass man... Gesunden Lebensstil führt. Ja, mhm. das heißt, einfach eine durchweg gesunde Ernährung, nicht dauernd Diät mit Jojo-Effekt, sondern einfach eine gesunde Ernährung, genug Bewegung.
0: Ja, und vor allem, wenn ich vielleicht in jüngeren Jahren vor den Kindern eine ganz andere Figur hatte, zu der ich überhaupt nicht mehr zurückfinde.
1: Gibt es einschneidende Erlebnisse? Hat es nach der Pubertät plötzlich angefangen mhm. oder hat es dann nach der Schwangerschaft plötzlich sich stark verändert? Ja, es gibt Phasen im Leben, wo einfach Veränderungen kommen und das sind solche Phasen. Mhm. Wichtig ist, dass die, die Frau, die dann eine OP machen will, auch ein stabiles Körpergewicht hat für mindestens drei bis sechs Monate. Mhm. Wenn man gerade in einer Abnehmphase ist oder man sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt nach der Schwangerschaft, habe noch 20 Kilo über meinem normalen Gewicht, was ich immer hatte, dann ist es der falsche Moment, so eine OP zu machen. Wichtig ist erstmal dahin kommen, wo man sich wohlfühlt, gesunde Lebensführung und dann kann man auch eine, eine wirklich gute operative Therapie planen, die nachhaltig ist und langfristig ein gutes
0: Ergebnis bietet. Jetzt haben wir von von den drei Stadien gehört. Kann man ab Stadion 1 <lacht> schon operieren oder sagt man erst ab 2? Gibt es da auch nochmal sowas oder geht man da wirklich nach Körpergefühl und nach seinem eigenen Dünken und, und schaut dann, wie man das angeht? Ich meine, das erste
1: ist erstmal, wie fühlt sich der Mensch, okay. Ja, okay. Ähm, Habe ich ein Problem, fühle ich mich unwohl, wenn ich in den Spiegel schaue, mhm. passt das Selbstbild nicht zu dem Bild, was ich im Spiegel sehe. Ja? Also Innenbild zum Außenbild. Das ist schon mal das Erste. Wenn da eine Diskrepanz ist, dann will man ja was ändern. Andernfalls muss man es ja akzeptieren. Nur mhm. die zwei Möglichkeiten gibt es. Wenn man was ändern will, dann kommen die Patienten zur Beratung und dann sage ich, okay, wenn, wenn sie den Wunsch haben, dann schauen wir, wie machen wir eine optimale Planung, dass sie nachher sich wohlfühlen im Körper. Stadium 1 macht natürlich auch Sinn, schon eine Behandlung zu machen, weil wenn man es nicht behandelt, wird es immer mehr. Auch äh, sag mal, wenn man sich normal ernährt, gesund ernährt, Bewegung hat, ist die Tendenz da, dass es mehr wird. Und wenn man eben diese angeborene Fettverteilungsstörung früher schon behandelt, das heißt mit einer Fettabsaugung, die das überschüssige Fett, die Fettzellen, also komplett und dauerhaft entfernt, ist ja in den betroffenen Körperbereichen weniger Fettgewebe da. Das heißt, die Tendenz, dort weiter äh, dicke Fettschichten zu bekommen oder grobknotige Fettlappen zu entwickeln über die Jahre, die ist dann deutlich verringert mhm. und die Menschen haben auch dann besseres Körpergefühl, weniger Leidensdruck und das Innenbild entspricht dann zunehmend dem Außenbild. Was das Ziel ja ist, ne?
0: Kommen wir jetzt mal zu, zu der Behandlung selber. Also ich war bei dir, ich habe mein geeistes Wasser getrunken, mein Cappuccino geschlabbert, wir haben uns gut unterhalten und du kommst jetzt zum, zum Thema und sagst, ja, also ich, ich denke, eine Operation könnte Ihnen helfen, ähm, wir gehen das jetzt zusammen an. So, jetzt hatte ich das selber schon im Bekannten-, Freundes- und Familienkreis, also insgesamt habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich fünf Personen um mich rum, die das schon gemacht haben. Wie geht's weiter? Die Operation steht an. Man wird in den OP geschoben und dann machst du was? Im, also erstmal, wenn man
1: die OP macht, sich entscheidet, ja. okay, dann trifft man sich am Tag der OP früh, dann wird nochmal kurz Vorgespräch gemacht, passt alles, Planung abgecheckt, dann wird die Einzeichnung gemacht, der betroffenen Areale, anatomische Regionen, Markierungen im OP wird dann zunächst mal natürlich der Narkosearzt, weil wir das in den meisten Fällen schon mit Narkose machen, weil es für die Patienten viel, viel angenehmer ist und komplett schmerzfrei mit einer schonenden Narkosetechnik. Dann wird erstmal das betroffene Körperareal aufgefüllt. Das nennt sich Tumeszenz technik Das ist eine Lösung mit Adrenalin, mit Kochsalz, meistens dann auch Lokalanästhesie dabei und teilweise pränisolon äh, kommt noch dazu ein Corticoid für dann eine bessere Abschwellung und auch äh, eine schmerzlindernde Wirkung im Anfang. Wenn die betroffenen Areale aufgefüllt sind, ist eine Einwegzeit im, am, im besten Fall zu beachten, dass die Gefäße sich verengen, dann hat man weniger Verletzungen von Gefäßstrukturen, hat danach weniger Blutergüsse und eine schnellere Heilung. Mhm. Das macht das Ganze schonend. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die, die sich standardisiert hat. Früher hat man das vor vielen Jahren ohne diese Technik gemacht. Da gab es extrem viele Verletzungen, Blutergüsse und auch schwerere Komplikationen. Heutzutage ist es ein Eingriff, der an sich sehr komplikationsarm ist, was jetzt schwere Probleme oder bleibende Probleme angeht. Und die Operation an sich wird dann Zone für Zone durchgeführt. Dann wird abgesaugt mit abgerundeten stumpfen Kanülen, das ist je nach Technik dann so, dass man für spezielle Regionen auch spezielles Material, spezielle Kanülen verwenden sollte. Wichtig ist, dass man keine Dellen verursacht, dass man gleichmäßig und sehr präzise arbeitet mit Fingerspitzengefühl. Da ist natürlich auch die Expertise vom Chirurgen sehr wichtig. Mhm. Überkorrekturen, das heißt, wenn man zu viel Fett abgesaugt hat, wenn die Haut leer gesaugt ist, dann kommt es zu vielen Unregelmäßigkeiten. Das ist mm. das größte Problem. Mm. Deswegen lege ich immer sehr viel Wert drauf, wenn ich im Gespräch mit einem Patienten auch bin in der Planung. Es ist kein Problem, wenn man irgendwo auch nochmal ein halber Zentimeter Fettschicht da ist. Das ist auch äh, völlig normal. Es sollte man immer eine dünne Fettschicht da lassen von ca. 4-5 mm Minimum. Sonst kommt es eben zu diesen Dellen, was ich leider auch immer wieder sehe, wenn Patienten irgendwo operiert werden, wo nicht die Expertise vorhanden ist, dann gibt es einfach viele Probleme. Yeah. Und wichtig ist äh, eben eine gute Planung, eine ehrliche Planung, dass man die Erwartungen abstimmt mit dem, was wirklich chirurgisch machbar ist. Weil ich kann nicht die Haut komplett leersaugen. Das macht nur Probleme. Und da gibt es auch Patienten, die haben manchmal leider auch Vorstellungen, die wirklich nicht umsetzbar sind. Und dann bin ich auch so ehrlich und dann sage ich, ich sehe keinen Sinn, die OP zu machen, weil ich würde mehr schaden als helfen. Und dann machen wir kein OP.
0: Und Fettschicht, die natürlich ist ja auch eine, eine, eine Schutzfunktion für das Körper, gerade was Kälte betrifft und sonst irgendwas darf man nicht vergessen. Jetzt genau. habe ich das gerade schon gesagt, du saugst ab. Es kann hier und da noch mal passieren, dass die Fettzellen sich wieder vermehren eventuell. Hm, vermehren nicht. Das ist, äh, muss man differenzieren. Ja. Die Fettzellen, die abgesaugt sind, sind weg. Sind das weg. heißt,
1: ja. die Zahl, die im Körper bleibt, ist ja. verringert, dauerhaft. Die okay. vermehren sich nicht. Ja? aber die können größer werden, das heißt eine Fettzelle an sich kann mehr Fett einlagern, wenn man sich natürlich fetthaltig und mit viel Zucker ernährt, dann wird man auch wieder dicker aber in Proportion an den Stellen, wo abgesaugt wurde, weniger.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil ja. viele haben vielleicht die Angst, denken sich, yeah, jetzt wieder, schau mal, da ist das goldene, große ja. M. Und aufgeht. Ja. Und dann merken sie, Orbala, oh, es geht wieder los, äh, da war Schmuh. Und werden vielleicht, ist es das Problem auch, wo die Angst vielleicht davor ähm, besteht, dass sie dann an Stellen vielleicht dicker werden, dass es dann auch wieder unästhetisch aussieht, weil das dann falsch verteilt wird im Bein. Das, das ist, ist dann wahrscheinlich Frage. nicht der
1: Fall, oder? Das ist eine gute Frage, die ja. auch die Patienten oft stellen. Ja. Und die Antwort ist darauf. Wenn das Körpergewicht einfach äh, stabil gehalten wird mhm. mit einem gesunden Lebensstil, mhm. dann gibt es an sich keine Probleme zu erwarten. Aber wenn man natürlich viel Gewicht wieder zunimmt durch eine ungesunde Lebensweise, dann kann es passieren, dass da wo abgesaugt wurde, äh, ein bisschen weniger zugenommen wird und an anderen Stellen proportional dann mehr. Und natürlich kann es dann auch wieder unschön ausschauen. Aber das liegt auch in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Und deswegen halte ich auch immer sehr viel davon und kläre auch ein Gespräch darüber auf. Wichtig ist, dass man schaut erstmal, was kann ich selber tun in meinem Leben, dass ich ein gesundes Leben habe und das alles im Griff habe und ein gutes äh, Gleichgewicht habe ja, mhm. mit, mit Ernährung, mit Energiebilanz, mit Bewegung und solche Sachen.
0: Kommen wir zur Nachsorge. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass im Bekannten und Freunde Familienkreis auch Damen davon betroffen waren. Die sahen dann nach der OP erstmal eine Zeit lang aus wie des SAMS ohne Wunschpunkte mit so einem Gummianzug. Was hat es jetzt dann damit auf sich?
1: Das ist eine sehr wichtige ähm, Nachbehandlung, mhm. die ist Teil der Therapie. Mhm. Wenn ich eine Absaugung mache, bekommen die Patienten direkt im OP-Saal am Ende der Operation einen Kompressionsmieder angezogen. Mhm,
0: so heißt das, ja.
1: Ja, Und dieser Mieder, das ist so, kann man sich vorstellen wie ein Neoprenanzug, ja, je nach Körperregion gibt es da spezielle Modelle. Der muss für sechs Wochen getragen werden, mindestens empfohlen, sechs Wochen teilweise ein bisschen länger. Wichtig ist es, damit sich die Haut gut wieder anlegt mhm. an die unteren Gewebeschichten. Weil zwischen Haut und darunter kommt dann eine Fettschicht, meistens zwei Fettschichten, oberflächlich und tief. Darunter ist dann fast und dann kommt die Muskulatur. Damit sich da keine Wundflüssigkeit sammelt, keine großen Hämatome, Blutergüsse, muss sich die Haut anlegen und dann hat es auch einen Straffungseffekt der Haut. Das ist ein wichtiger Faktor. Einmal die Reduktion der Fettschicht und zweitens auch der Straffungseffekt der Haut, das macht dann am Ende das Gesamtergebnis aus, was man dann meistens nach so drei bis sechs Monaten auch endgültig erkennen kann.
0: Christian, wie lange muss ich mir frei nehmen für so eine OP und Nachsorge und alles und Anzug und ich weiß nicht? Ja gut, den Anzug, der, trägt sich, ja, der trägt sich ja
2: relativ gut, der ist ja am Körper dran. Also Ach, von, haben wir Erfahrungen? Du bist die 2%. Also ich, ich, ich bin da zum Glück raus, ja. äh, aber tatsächlich, gut, der Anzug, der ist immer am Körper dran und ja. ähm, wir empfehlen ja dem Patienten auf jeden Fall, sich mal zwei Wochen auch irgendwo ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich auf ein paar Dinge einfach achten, ähm, die nächsten sechs Wochen, so wie es der Sebastian auch gerade gesagt hat. Und ähm, dann funktioniert das Ganze schon sehr gut. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist im Endeffekt, dass von der Operation her wir viele der größeren Lipödems auch tatsächlich mit Übernachtung machen. Also bedeutet, die Patienten bleiben bei uns eine Nacht, sind dann einfach super versorgt. Ähm, bei unseren äh, lieben Stationsschwestern. Ähm, also auch da muss man sich halt einfach keine Sorgen machen. Mhm. Wie geht es überhaupt danach weiter? Und äh, wir überwachen da die Patienten auch sehr gut. Und dann auch einfach für eine, für eine hohe Sicherheit zu sorgen. Und dann ja, kommen die Patienten immer wieder in regelmäßigen Abständen, je nachdem, wie sie der Arzt dann sehen will, äh, bis zu einem Jahr. Und dann muss man auch dazu sagen, dass eventuell ja auch ein zweiter äh, OP oder eine zweite OP zustande kommen könnte, weil Lipödem manchmal nicht nicht mit einer OP behandelt ist. Ist ein Arsch. Ähm, genau. <lacht> Und dementsprechend kann es auch einfach passieren, dass man auch eine zweite Sitzung braucht. Ähm, der Arzt kann es eigentlich relativ gut abschätzen. Es kommt auch so ein bisschen auf die Menge an, weil auch da gibt es gesetzliche Regelungen, wie viel darf ich auch absaugen. Und ähm, dadurch verändert sich natürlich auch dann, ähm, ja, ich sag mal, der, der Heilungsverlauf auch irgendwo, weil man dann irgendwann noch eine zweite Sitzung hat braucht. Aber das ist wirklich abhängig von der Situation. Ähm, mhm. Also so würde ich jetzt mal sagen, zwei Wochen ein bisschen Entspannung und dann ähm, lebt man auch mit dem Anzug
0: mhm. eigentlich
1: ganz gut. Ach, da würde ich noch auch gerne ergänzen, das ist eine sehr gute Sache, was der Christian gerade sagt. Es gibt von den Fachgesellschaften her ganz wichtige Leitlinien. Das sind AWMF-Leitlinien, die kann jeder auch im Internet nachlesen. Und da steht drin, dass man die Obergrenze von sechs Litern Fettgewebe-Liposuktion äh, nicht überschreiten sollte. Okay. Das liegt daran dass es auch eine sichere OP sein soll mit einer möglichst geringen Komplikationsrate und Risiko. Wenn ich mehr absauge, habe ich mehr Probleme, weil auch die Heilung schwieriger ist, es ist viel schmerzhafter, es kann Herzrhythmusstörungen geben, Elektrolytverschiebungen und äh, Risiko nachblutung und dann auch äh, Risiko Embolie. Und um die Risiken zu minimieren, sollte man sich an die Leitlinien halten, deswegen machen wir die Operationen auch wirklich standardisiert nach Leitlinien und fachgerecht.
0: Sehr gut. Zu den Kosten kann man nicht viel sagen, gerade wegen Stadium 3, wo es dann doch eventuell die Krankenkasse mit ein paar Voraussetzungen übernehmen könnte. Aber trotzdem, mit was sollte ich ein bisschen rechnen? So Vielleicht eine, wo geht's los? Nein, wollen wir nicht? Ach, naja, wir, können, wir können
2: schon mal probieren, darüber zu sprechen. Also es ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, weil halt wirklich jeder Fall halt brutal unterschiedlich ist. Ja. Also es kann vielleicht bei 4.000 Euro losgehen bei okay. einer Sitzung kann bis 6.000, 7.000 Euro gehen. Kommt wirklich auf die, auf die Größe der OP an. Gut. Es gibt ja da wirklich riesen Unterschiede, weil bei jedem ist es auch irgendwo ein bisschen anders verteilt. Um, und, und dann kommt es wirklich, wie der Sebastian auch gesagt hat, es kommt einfach auf die Menge dann auch drauf an, ja, wie klar. viele Liter muss ich wirklich absaugen, wie groß ist die Stelle, was ist alles betroffen, kommen Oberarme noch dazu um, und dann ist der Preis wirklich sehr, sehr breit na, äh, gefächert. Aber wir haben eigentlich eine wirklich faire äh, Preisfindung da für unsere Patienten und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, wirklich mittlerweile viele viele Lipödem-Patienten, Was ein Thema ist, was stark nachgefragt wird.
0: Also wenn ihr wenn ihr euch jetzt gerade wieder gefunden habt in diesem Thema und sagt, ich möchte es mir mal anschauen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt wirklich, weil ich gerade die letzte Zeit ein bisschen gut gelebt habe. Die Pandemiezeit, wir waren alle zu Hause gesessen, haben selber gekocht. Ich möchte es mir trotzdem angucken lassen. Dann denke ich, dann äh, weiß ich, dass sie bei euch in guten Händen sind und äh, freue mich sehr, dass vielen Frauen von euch geholfen werden kann. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und für Infos und Fragen könnt ihr euch gerne an esthetik-team-nürnberg.de wenden.